0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 우리는 창세기 시작부터 시작해서이온 우주와 인간의 창조가 그냥 단순히 창조되었다. 그, 그 정도가 아니라 여와 하나님이 그 창조 속에 우리에게 바라시는 질서와 기능에 창조라는 그러한 말씀을 드렸습니다. 여러분들에게 확실하게 기억되도록 하기 위해서 창세기 제가 설교하는 동안에 그 부분을 계속 강조드리려고 그래요. 그냥 만들어졌다. 그것으로 끝나는 것이 아니라 그 만들어짐 속에 우리에게 질서와 역할, 기능을 주셨다. 인간은 하나님의 형상이고요. 또 하나님이 맡기신 우주와 또 에덴 동산으로 상징되는 이 세상을 제사장으로서, 동산지기로서 맡아 다스려야 하는 책임을 지닌 것이 인간이라고 말씀드렸습니다. 그러면서 제가 하나님은 거기서 이제 더 나가서 2장에 보면 은 우리 인간들을 아름다운 관계로 부르셨다고 제가 말씀드렸죠 하나님과의 관계, 세상과의 관계 또 사람과 사람 사이의 아름다운 선한 관계로 부르셨습니다 그런데 3장에 보니까 는그 관계가 깨어지고 그리고 그 관계가 깨어진 결과로서또 세상이 망가지고 세상이 깨어지기 시작합니다 그 3장에서 시작된 어떤 비극의 결과가 오늘 본문 4장까지 계속 이어지고 있습니다 오늘 4장에 보면요 은 오늘 전체 그 스토리는 아담과 하와의 불순종이 낳은 열매를, 결과를 우리에게 보여주고 있는데요. 사실 4장, 뭐또그 이후로 이어지는 여러 그 장면들을 보면은요. 사실 우리가 어그 창세기 스토리를 믿는다면 좀 외면하고 싶은 스토리죠. 그러나 우리가 그럴 수 없습니다. 왜냐하면은 창세기의 어 이야기가 그냥, 그냥 먼 이야기가 아니라 바로 그것이 우리 인간의 모습을 반영해 주고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 창세기 4장에서도 역시, 역시 우리가 우리 인간의 현실을 직면하고 똑바로 바라보아야 합니다. 3장 마지막에서 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 에덴 동산에서 비속 쫓겨났지만은 아직 당장 죽게 된 것은 아니죠. 아직 살아있습니다. 아담이, 아담이 굉장히 오래 살아요. 에덴 동산에서 쫓겨났지만 그 삶을 이어갑니다 3장 20절에 보니까 는그 쫓겨나기 전에 있었던 일이죠 거기 보면 뭐라 그러냐면 아담은 자기 아내의 이름을 하와라 하였다 그가 생명이 있는 모든 것의 어머니이기 때문이다 라고 했습니다 생명이 있는 모든 것의 어머니 다시 말해서 생명을 낳는다는 뜻이에요 그냥 출산한다는 라 뜻입니다 자손을 낳는다는 라 그러한 뜻입니다 그래서 오늘 나온 그두 자녀가 바로 처음 나온 그 자녀가 가인과 아벨입니다. 가인과 아벨이죠. 가인은 밭을 가는 농부가 되고 아벨은 양을 치는 목자가 되었다고 성경은 말하고 있어요. 그런데 곧바로 이어서 갈등과 긴장이 3절에서 가감없이 시작되고 있습니다. 세월이 지난 뒤에 가인은 땅에서 거둔 곡식을 주님께 제물로 바치고 아벨은 양떼 가운데서 맛배의 기름기를 바쳤다 주님께서 아벨과 그가 바친 재물은 반기셨으나 가인과 그가 바친 재물은 반기지 않으셨다라고 말합니다 사실 어려운 구절인데 이 구절을 어떻게든 우리가 해석하고 이해하지 않으면 다시 말해서 우리에게 각자에게 용납되는 그러한 그 어떤 기준을 가지지 않으면은요, 그 다음으로 넘어갈 수가 없어요. 걸리는 게 5장, 6장 가면서 되게 걸리는 게 많거든요. 그래서 이 부분을 우리가 꼭 이해하고 넘어가야 합니다. 어, 제가 자녀들에게도 살짝 <웃음> 우스갯소리처럼 말, 말했지만, 흔히들, 흔히들 이렇게 말하는 성경학자도 있어요. 하나님은 아벨이 바친, 다시 말해서 아벨이 바친 키가 있는 동물의 제사를 더 선호하시고 곡식은 좋아하지 않으셨다. 그래서 가인의 재물을 받지 않으셨다라고 하는 그렇게 말하는 주장도 있습니다. 그러나 그것은 옳지 않죠. 사실은 이 창세기의 첫 번째 수신자들이 이스라엘 백성들이라고 본다면 은그 이스라엘 백성들 출애굽했던 이스라엘 백성들이 읽었던 그 레위기의 기록을 보면은 거기에도 소제라고 해 가지고 공물의 제사가 있잖아요. 번제도 있지만은 소제라고 하는 공물의 제사도 있으니까 사실은 그것은 이미 벌써 성립되지가 않습니다. 또 하나님은 어, 또 그것이 성립되지 않는 이유 중에 하나는 하나님이 아담에게 처음 에덴 동산을 맡기실 때 거기서 뭐라고 그러시냐면은 에덴 동산 안에 있는 식물과 동물을 모두 맡겨서 제사장으로서 관리하라라고 하셨어요. 그 거기에 차별이 없다라는 거죠. 거기에 등급이 있다라고 본다면 그것은 잘못된 해석이고 잘못된 시각입니다. 그런데 어 분명히 가인의 제사와 아벨의 제사에서는 어떤 차이가 있기는 있었습니다. 그건 뭐냐면 은 3절에서 이렇게 말하죠. 가인은 땅에서 거둔 국식을 주님께 바쳤다라고 우리 한글 성경에 나와 있습니다. 여기서 땅에서 거둔 곡식이라는 것은요, 문자적으로 보면은 땅에서도 땅에서 거둔 곡식의 일부분을 바쳤다, 뭐 전부는 아니다 그런 히브리어의 뉘앙스를 가지고 있다고 해요. 다시 말해서 거둔 곡식의 첫 열매를 드렸다거나 전부를 드렸다는 식의 진심이 없다라는 말이죠. 그런 가인의 행동은 곧바로 이어지는 아벨이 드렸던 어, 물과 비교가 됩니다. 자세히 보면은 아벨은 양떼 가운데에서 맛배 기름기를 바쳤다라고 그렇게 말합니다. 네. 첫 번째 태어난 것과 그것의 기름. 자, 첫 번째 첫첫그 첫, 그 뭐라 그러죠? 그첫 새끼죠. 첫 새끼와 그것의 기름을 바쳤다라고 그러는 거죠. 구약의 희생제사에 보면은, 구약의 희생제사를 보면은, 동물의 내장을 덮고 있는 기름은 좋은 것이라고 그렇게 인식을 했습니다. 그래서 그 기름을 재단에 가지고 가서 태웠고, 그 기름을 태운 연기가 하나님을 기쁘시게 하는 향기라고 이스라엘 사람들은 그렇게 인식을 했어요. 그러니, 맛배의 기름기를 바쳤다라는 것은 단순히, 첫 번째 것을 드렸다라는 그 정도로 끝나지 않고 첫 번째 것 중에서도 그 기름, 가장 좋은 것을 하나님께 드렸다라는 그런 뜻입니다. 그렇게 보면 그 재물의 비교가 좀 나오죠. 가인이 드린 것은 그냥, 그냥 어떤 면에서 평범하게 드린 걸 수도 있고 아벨이 드린 것은 최선의 것을 드렸다라고 그렇게 보일 수도 있습니다. 그런데 그런데 이것은 사실은 겉으로만 나타나는 어떤 그 비교인 거죠 본문은 그 깊은 속을 보여줘요 어 제가 우리 오늘 자녀들에게 했던 그 핵심 메시지죠 4절, 5절에 보면 은 주님께서는 아벨과 그가 바친 재물을 반기셨으나 가인과 그가 바친 재물은 반기지 않으셨다 그렇게 말합니다 다시 말해서 재물을 바친 사람이 재물과 함께 등장하고 있는 거죠. 다시 말해서 사, 그것을 바친 사람이 핵심이라는 뜻입니다. 여러분 창세기에 대해서는 뭐 사실 이렇게 보면 보면서도요 정말 그래요?라고 이렇게 이렇게 의구심을 질문을 하는 사람들이 있을 수 있을 수 있어요. 그게 맞습니다. 창세기에서는 어, 그거 너무 스, 스트레치한 해석 아닌가요?라고 이렇게 말할 수 있는데 사실은 이 구절을요, 이 구절을 신약 성경에서는 어떻게 기록하고 있나 신약의 저자들은 이것을 어떻게 기록하고 있나 사도 요한은 요한 1서 3장 12절에서 그가 한 일은 악했는데 가인의 일이겠죠 가인의 제사 그가 한 일은 악했는데 동생이 한 일은 의로웠다 이렇게 말합니다 다시 말해서 아벨의 제사 동생의 제사는 의로웠다는 거죠. 히브리서 11장 4절에도 보면 요 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 재물을 하나님께 드렸다 그렇게 말합니다. 믿음으로 더 나은 재물을 하나님께 드렸다 그렇게 말한다는 거죠. 오늘 본문의 그 의미와 또 신학의 이두 구절들을 묵상해 보면은 우리는 분명하지 않지만은 그래도 어느 정도 답을 얻을 수가 있습니다. 문제는 뭐냐면 가인의 문제는 가인의 문제는 가식적이었다라는 겁니다. 그는 하나님을 예배하는 것처럼 보이지만 그의 마음속에 진정으로 하나님을 의지하거나 하나님을 예배하거나 믿음으로 하나님께 드리려는 마음이 가인에게는 없었습니다. 반대로 아벨은 믿음으로 예배를 드렸습니다. 가인은, 아벨은 정말로 하나님을 경외하고 예배하려는 마음이 있었고 그 마음이 행동으로 나타났는데 그게 뭡니까? 가장 좋은 것을 드렸다는 거죠. 가장 좋은 것을 드렸다는 겁니다. 맥스 루케이로 목사님, 제가 예전에도 말씀드렸지만 맥스 루케이로 목사님은 이런 말씀 하셨어요. 우리가 기대하는 예배가, 우리가 기대하는 예배가 그저 그런 것이면 받는 것도 그저 그런 예배다. 그런 말씀 하셨습니다. 어쩌면 저는 그런 생각을 해봤어요. 가인이 재물을 바치면서 큰 기대가 없었을지도 몰라요. 그래서 받은 것도 없고 누린 것도 없고 하나님 앞에 인정받지 못하는 그런 모습으로 이렇게 결과 지어졌는지도 모릅니다 사실 우리 이런 가인의 모습을 보면서 우리가 우리 자신의 모습 우리가 지금 예배드린다고 하는데 우리 자신의 모습을 봐야죠 우리는 정말로 어떻습니까 우리 정말로 하나님을 예배하고 그분께 정말 아벨처럼 우리의 진심을 우리의 마음을 담아서 예배하고자 하는 아, 그런 마음이 우리에게 있습니까? 우리 그런 거한번 반문해 봐야죠. 진실하지 못했고, 가식적이었던 그런 가인. 그리고, 그럼에도 불구하고, 좀, 이 본문을 묵상해 보면은, 그냥 스스로 생각하기에, 이 정도면 적당하지 않을까? 나도 재물을 바쳤는데, 이 정도면 적당한 예배가 아닐까? 적당한, 적당한 헌신이 아닐까? 네, 적당한 재물이 아닐까 생각했던 가인은 하나님으로부터 거절당합니다. 5절 중간 이하에 보면은요, 하나님이 그것을 받으시지 않으시니까는, 가인이 몹시 화가 나서 얼굴빛이 달라졌다 그래요. 그렇죠? 하나님이 그 재물을 받지 않으니까 가인이 몹시 화가 나서 얼굴빛이 달라졌다. 주님께서 가인에게 말씀하셨다. 어찌하여 내가 화를 내느냐? 어쩌여 내가 얼굴빛이 달라지는 까닭이 무, 무엇이냐 이렇게 하나님이 말씀하세요 내가 왜 화를 내느냐라고 하는 문자적인 번역은 사실은 침울하다라는 뜻이에요 그냥 디스코리지된 거예요 그냥 디프레스 된 거예요 하나님이 받지 않으시니까 침울해졌습니다 그리고 얼굴빛이 달라지느냐라는 것은 문자적인 번역 그대로 하면 왜 얼굴이 아래로 떨어지느냐라는 거죠 하나님이 그것을 받지 않으시니까 침물해져가지고 고개가 이렇게 떨어지는 겁니다 굉장히 의기소침해졌다라는 그러한 말입니다 하나님은 가인에게 그렇게 말씀하시고 나서 7절을 이렇게 시작하죠 가인아 내가 만약에 올바른 일을 하였다면 어찌하여 얼굴빛이 달라지느냐 여기서 7절에 얼굴빛이 예, 7절에 어찌하여 얼굴 빛이 달라지느냐라고 하는 것은 지역하면은요 네가 올바른 제사를 드렸다면 올바른 올바른 어 예배를 드렸다면 내가 얼굴을 들수 있지 않겠느냐 이런 뜻이에요. 의기소침해지지 않고 침울해지지 않고 네가 얼굴을 들수 있지 않겠느냐라는 거죠. 그러면서 하나님이 가인에게 말씀하시는 핵심적인 문장이 등장합니다. 내가 올바르지 못한 일을 하였으니 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다 여러분 성경에서 처음으로 죄라는 단어가 등장합니다 여기서 처음으로 등장하는 거예요 죄라는 단어가 그리고 그 죄가 주어가 되어서 이렇게 말합니다 죄가 너를 다스리려고 해 죄가 너를 다스리려고 해. 죄가 너를 지배하려고 한다. 이 지배한다라는 단어는요. 히브리어로 테슈카인데그 원뜻은 충동, 의지라는 뜻이에요. 죄가 너로 하여금 이것을 충동한다. 죄가 너의 의지를 꺾으려고 한다. 이런 뜻인 거죠. 3장 16절에 멀지 않은 3장 16절에 보면은요. 여자가 남편을 지배하려고 한다. 이렇게 말하잖아요. 타락한 다음에. 여자가 남편을 의지적으로 꺾으려고 한다. 어, 이렇게 충동질 뭐 하려고 한다. 이런, 이런 뜻입니다. 무슨 말입니까? 결국, 죄라는 것은요, 그것을 묵상해 보면은, 죄가 너를 지배하려고 한다? 그건 뭐냐면, 바로, 바로 죄라는 것은 이두 의지, will이라고 그러죠. 두 의지의 충돌이라는 거예요. 죄는, 예. 죄는 우리 자신을 다스리려고 하는데 그 죄가 나를 다스리거나 충동질 하지 않도록 내가 나의 의지로 그 죄를 눌러야 하는 거죠. 우리, 우리 늘상 겪는 거잖아요. 죄가 나를 충동질 하지만 또내 의지로 그것을 누르는 것. 여러분, 저는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 이, 이, 이 이첫 번째 장면을 보면서 가인은 가식적인 태도로 가인은 다시 말해서 진심 없이 하나님께 재물을 드리는 그러한 실수를 할수 있을 것 같아요 저 그렇게 생각해요 우리도 마찬가지입니다 우리도 마찬가지 우리도 가인 같을 수 있어요 우리도 언제나 언제나 잘하는 것은 아니잖아요 하나님 앞에 실수하고 잘못할 수 있다라는 거죠 그런데 바로 그 7절의 뒷부분 하지만 우리의 실수나 우리의 잘못이 우리를 더큰 죄로 인도하면 안 되는 거죠 실수나 잘못을 빌미삼아서 죄가 우리를 지배하면 안 된다라는 겁니다 우리는 우리의 의지로 우리를 죽이고 어떻게 해야 됩니까? 더큰 죄로 나아가지 않도록 우리가 그 자리에서 회개해야 되죠 그게 하나님이 여기서 지금 말씀하시는 겁니다 문제는 뭡니까 하나님을 인생의 중심에 놓지 않고 그분을 진정으로 예배하는 신앙으로 우리의 의지를 끌고 가지 않으면 죄가 우리를 이쪽으로 이끌어 나가기가 너무나 쉽다라는 겁니다 지금 하나님 그런 말씀을 하고 계시는 거예요 의지의 충돌 지금 그 말씀을 하고 계시는 거예요 근데 근데 굉장히 유명한 서양의 철학자인 쇼펜하우어는 이런 말을 했다 그래요. 인생의 처음 40년은 텍스트, 본문을 갖추는 시기이고 나머지 30년은 그 본문에 참 뜻을 달고 주석하고 해석하는 시간이라고 그렇게 말 그렇게 그런 말을 했습니다. 인생의 첫 40년은 그냥 텍스트예요. 텍스트. 어떻게든 흘러갈 수 있는 인생이라는 겁니다 그러나 40이후에그 인생은 자기가 살아왔던 그 인생이라고 하는 본문의 올바른 주석, 참해석을 가져야 하는 그러한 시기라는 뜻입니다 만약에 내가 살았던 인생에 대해서 거기에 참해석을 다시 말해서 참 진정한 의미를 내릴 수 없다면 우리의 남은 인생이 어디로 흘러갈지 모른다. 다시 말해서 우리의 남은 인생이 기준 없는 의미 없는 인생이 될수 있다라는 말입니다. 오늘 가인에게 비교해 보자면 요 그런 점에서 가인은 자신이 어떤 행동을 할 수가 있어요. 그인생이 어떤 텍스트의 한 부분입니다. 그러나 거기에 대해서 어떻게 해요? 올바른 주석을 했어야 되죠. 여기서 하나님이 원하시는 주석은 뭡니까? 바로 회계라는 거죠. 죄로 이끌려가지 않도록 자신의 행동에 대해서, 자신의 인생의 사건에 대해서 올바른 판단을 했어야 되는 거죠. 그런데 그는 그렇지 못했잖아요. 예수님이 마태복음 7장에서 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없다라고 말씀하십니다. 저는 그것을 가인에게 비춰보면 이렇게 말할 수 있을 것 같아요 가인은 좋은 나무가 될수 있는 기회를 가졌는데 그걸 놓친 거죠 자신의 인생이라는 본문에다가 주석을 잘못 달았어요 저는 저와 여러분들이 가인같지 않기를 바랍니다 우리의 삶에 바른 해석을 다십시오 하나님 보시기에 바른 인생 하나님 보시기에 기뻐하시는 인생 살아야죠. 그것이 저와 여러분들을 향한 하나님의 계획입니다. 그런데 가인은 하나님의 길을 걷지 않았습니다. 성경 최초의 살인을 저지르죠. 거기 보면 가인이 동생을 쳐죽였다라고 말하죠. 가인이 동생을 쳐죽였다는 정확한 번역이에요. 실수로 죽인 게 아니에요. 쳐죽였어요 의도적인 살인이라는 뜻입니다. 하나님을 말하지만 그 마음에 하나님이 없었던 가인 그래서 동생 아벨을 시기하고 질투하였던 가인이 동생을 죽였는데요 아벨이라는 이름의 뜻은요 공기, 숨 이런 뜻을 가지고 있습니다 다시 말해서 그냥 아벨은 죽고 사라지는 부분이 있어요 보이지 않고 쉽게 덧없이 사라져버리는 인생이 되어버리고 말았죠 형의 미성숙과 죄가 동생의 죽음을 가져왔습니다 하나님이 10절에서 가인에게 이렇게 물으시죠 가인아 내가 도대체 무슨 일을 저질렀느냐 우리 조금만 생각해 보면요 3장 9절에 있었던 하나님의 말씀을 떠올리게 돼요 하나님이 죄를 지은 아담과 하와에게 이렇게 말씀하시죠 아담아 내가 어디 있느냐 그렇죠 가인아, 내가 무슨 일을 저질렀느냐? 아담아, 내가 어디 어디 있느냐? 둘다둘다 하나님이 지금 이 상황을 몰라서 하시는 말씀이 아니에요. 물음표가 아니라 사실 이두 문장 다 끝나는 것은 느낌표의 느낌표. 어떻게 보면 너 도대체 어디 있는 거야? 너 도대체 무슨 일을 무슨 일을 저지른 거야? 다시 말해서, 하나님의 안타까움이 묻어나는 문장들이라는 거죠. 하나님의 마음이 묻어납니다. 살인의 결과는 참혹하죠. 12절에 보니까는 그 결과가, 동생을 죽인 결과가, 내가 밭을 갈아도 땅이 이제는 너에게 효력을 더 나타내지 않을 것이다. 너는 이땅 위에서 쉬지도 못하고, 어떻게 해요? 떠돌아 다닐 것이다. 네. 떠돌아 다니는 인생이 된다고 합니다. 여러분, 3장 17절에서 불순정한 아담에게 하나님이 이런, 이런, 어, 이런 인생이 될 것이라고 말합니다. 이제 땅이 너 때문에, 이제 땅이 너 때문에 저주받을 것이다. 아담에게 그렇게 말씀하세요. 제가 설교 준비하면서 그런 생각해 봤어요. 아담과 그 바로 이어지는 자선 가인을 생각하면서 아담이라고 하는 인생의 땅에서 저주받았구나. 아담에게서 가인과 아벨이 나왔는데 그 인생의 소산이 저도 받았잖아요 형이 동생을 죽이고 형은 떠돌아다니는 그런 인생이 되고 나에게 아들이 두개두 명이 있다고 가정해보자면 아들 둘다 그런 인생을 산다면 그것을 저주받은 땅 저주받은 인생 그렇게 표현하는 것 우리가 뭐라고 표현할 수 있겠습니까? 사장 일절 우리가 오늘 4장 시작했는데 4장 1절에 아담이 자기 아내 하와와 동침하니 그랬죠. 에덴 동산에서 쫓겨나서 하와와 동침해서 아들 둘을 낳았는데 이렇게 비극으로 마감되었습니다. 그러면 그 가인의 인생의 땅은 어떻습니까? 가인이라고 하는 그 사람의 인생의 땅은 어때요? 우리가 다 읽지 않았는데 여러분 다시 안 읽어보신 분들 읽어보세요. 4장 17절에 보면은요, 가인이 자기 아내와 동침하니 그랬죠. 아담은 하와와 동침하고, 그리고 가인은 자기 아내와 동침해요. 그리고 가인에게서 쭉 자손들이 태어나죠. 거기 보면은요, 17절부터 24절까지, 가인의 자손에 대한 이야기를 쭉 이야기하고 있어요. 가인의 자손들이 태어나는데 그 에녹도 낳고 그 다음에 18절에 보니까 그 후손들의 이름이 쭉 나옵니다. 그리고 그 후손의 클라이막스는 라멕이에요. 라멕, 절정 클라이막스라고 얘기했는데 좋은 클라이막스가 아닙니다. 23절에 보니까는요. 4장 23절에 라멕이라고 하는 가인의 자손이 이렇게 말해요. 나에게 상처를 입힌 사람을, 남자를 내가 죽였다. 가인을 해친 벌이 일곱 갑절이면, 라멕을 해치는 벌은 일흔일곱 갑절이다. 무슨 얘기냐 하면은, 하나님이 가인을 보호하시기 위해서, 가인이 떠돌아다니는 인생이, 되기를 해, 떠돌아다니는 인생이 되, 되기는 하지만, 그러나 사람들이 가인을 죽이지 못하도록, 가인을 누가 해치면, 일곱 갑절로 벌을 받을 것이다 라고 하나님이 그 가인을 보호해 주세요 그런데 여기 라멕은 뭐라고 말합니까? 하나님의 기준 대신에 자기 마음대로 기준을 세우죠 우리 먼 조상 가인은 하나님이 보호해 주셔서 누군가 그를 해치면 일곱 배로 벌을 받는다고 하지만 뭐라 그래요? 나를 해치면 일곱 갑절로 죄를 받을 것이다 그게 누구 기준입니까? 하나님 기준이 아니에요. 자기가 세운 기준이에요. 나를 해치면 77배로 벌을 받을 것이다. 다시 말해서 더 지독하고 더 악한 후손이 가인에게서 나왔다는 겁니다. 가시덤불과 엉겅퀴 같은 사람이 바로 라멕입니다. 가인의 인생의 땅에서는 열매라고는 보이지 않아요 열매 없이 떠돌아다니는 인생 황폐한 인생을 살아가는 게 그게 바로 가인의 인생입니다 한국의 어떤 남자 영화배우가 이런 말을 하는 것을 제가 유튜브에서 들었습니다 그 배우는 유명한 배우가 아닙니다 이정재나 이병헌이나 공유가 아니에요 네, 아닌데 그냥 진짜 어디 조연이나 단역으로 나오는 그런 배우입니다 그런데 그 사람이 말하는 게 제가 굉장히 인상적이었어요 그분이 뭐라고 얘기하냐면 은 아, 저는 이런 인생을 살고 싶은데요 어떤 인생이냐 하면요 사람들이 누구누구누구 어, 누구, 누구 거기 있어? 오늘 누구누구누구 누구, 누구 거기에 온다며? 어, 그럼 나도 너무 바쁜데 어 나도 시간 내서 가야지 그 사람 온다니까 너무 좋네 그러는 겁니다. 지금 제 지금 오늘 제 눈에 가장 많이 띄는 사람 이 재승 형제예요. 어. 네. 앞에 있으니까 그냥 재승 형제 예를 듣게요 좋은 예니까. 네. 오늘 재승이 그 모임에 온다며 내가 너무 바쁜데 재승이 아, 온다는데 내가 가야지. 어? 아 재승이도 너무 보고 싶다. 어. 자기는 그런 사람이 되고 싶다라고 하는 그 영화의 고백을 보면서 야참 부럽다 그런 생각을 했습니다. 제가 영화를 참 좋아하는데 영화 There Will Be Blood에 보면은 거기에 보면은 어, 마지막 장면에 유전 석유 사 석유 사업으로 어마어마한 부자가 된 주인공이 나오는데 그 사람의 인생의 말년에 자식과도 인연이 끊어지고 결국에는 사람을 죽이고 그리고 그 영화의 마지막 대사가 그 대니얼 데이 루이스 정말 제가 좋아하는 배우인데 뭐라 그래요? 마지막 대사가 I'm done 그러거든요. I'm done, I'm, done. I'm done인가? I'm finished인가 그래요? 네. 여러분 가인과 다른 게 뭡니까? I'm finished, I'm done. 끝냈는데 그 인생이 그냥 떠돌아다니는 인생으로 끝나는 거예요. 얼마나 불행한 인생입니까? 교회 안팎의 사람들이 간혹 저에게 물어요. 목사님, 목사님 목사님 사역의 비전이 뭡니까? 저 사역의 비전이 뭡니까? 제가 회사, CEO가 아니잖아요. 무슨, 무슨 프로덕트를 만들 겁니까? 이게 아니잖아요. 목사에게 사역의 비전이 뭡니까? 라고 물어보는 것은 목사님, 사역을 통해서 어떤 사람을 만들고 싶습니까? 어떤 사람이 되도록 하는데 목사님은 도움을 주고 싶습니까? 이런 거잖아요. 그게 사역의 비전이라는 뜻이거든요. 제가 아주 아주 심플하게 말씀드릴게요. 저는 여러분들이요. 좋은 사람이 됐으면 좋겠어요. 좋은 사람. 그게 제 사역의 비전입니다. 아까 아까 비유한 대로 하면은 어, 우리 기필이 온데 어, 나꼭 가야지. 기필이 만나면 좋잖아. 좋은 사람이, 좋은 사람이잖아. 응? 물론 기필 형제 좋은 사람이죠. <웃음> 더 좋은 사람이 되어야 된다는, 거. 더 좋은 사람. 여러분, 이게 그냥 단순히 제가 아, 도덕적으로 좀더 선한 사람이 되라는 뜻이 아닙니다. 그냥 좋은 게 좋다라고 이야기하는 그냥 그런 호인이 되라는 게 아니에요. 그런 의미에서 좋은 사람이란 뜻이 아닙니다 제가 예전에도 저는 이런 사람이 되고 싶습니다라는 말씀 드린 적 있죠 저는, 저는요 저는 얕고 맑아서 다 보이는 시냇물 같은 사람이 되고 싶다라고 말씀드렸어요 저는 그냥 다 보였으면 맑고 얕아서 그냥 다 보이는 사람이 됐으면 좋겠어요 저는 여러분도 그런 사람이 됐으면 좋겠습니다 갈라디아서 5장에 보면 요 성령의 아홉 가지 열매를 말하면서 성령의 열매를 맺는 사람을 말하고 있거든요 성경이 그게 좋은 사람이에요 그냥 좋은 사람이라는 것은 아, 아그 사람 세상 좋아 이게 아니라 진정으로 그 인생에 예수님을 구주로 인정하고 예수님과 진정한 깊은 관계가 있는 사람이 좋은 사람이에요 그리고 거기서 머물지 않고요 그 사람의 인생 가운데에서 정말로 성령의 열매를 맺기 위해서 예수님 사랑하고 자신을 꾸미거나 자신을 감추거나 하지 않는 사람 자신을 속이지 않는 사람 너무 그냥 얕고 맑아서 어떤 때는 그냥 그냥 바보 같지만 다 보이는 사람 그러나 자기 얘기를 편하게 할줄 알고 다른 사람의 이야기를 편하게 들어주고, 그러면서 함께 공감하고, 함께 기도해주고, 함께 사랑해줄 수 있는 사람. 그게 좋은 사람이에요. 그런 사람 되면은, 어, 누구 거기 온대. 바쁘지만 내가 만나야지. 나 보고 싶다. 그렇게 되지 않겠어요? 그게, 그게 제, 사역의 비전입니다 베스트셀러인 마음사전이란 책이 있는데요 그 마음사전 그 책에서 저자 김소연이 이렇게 말하는 한 문장이 저한테 굉장히 어 공감이 됐어요 찻집에서 잘 들어보세요 찻집에서 차한 잔을 함께 마시지 않고 식당에서 밥만 먹고 헤어지는 관계는 온기가 없다. 예, 따뜻하지 않다. 여러분, 밥 먹을 때는, 밥 먹을 때는 대화는 하지만은 서로에게 집중하기 힘들잖아요. 어떤 사람인지 알아보기 힘들잖아요. 진짜 대화는 밥 먹고 나서 차 한잔 하면서 너 그동안에 어땠니? 너 무슨 일이 있었니? 뭐 이런 얘기 하면서 서로 관계가 깊어지는 거잖아요. 예. 다시 말해서 좋은 사람은요, 차 한잔 함께 하는 사람이에요. 함께 공동체에 있다고 다시 말해서 함께 밥 먹는다고 함께 섬겼다고 그렇죠 함께 예배를 드렸다고 함께 성경 공부를 했다고 함께 성교를 갔다고 그런다고 해서 그 관계에 관계 온기가 있는 게 아니다 라는 말에 저는 꽤 동감해요 음. 가인은 사람의 열매를 맺지 못했어요. 가인은 환영받는 인생을 살지 못했습니다. 가인은 떠돌아 다녔어요. 그리고 가인은 그렇게 떠돌아다니기 싫어서 17절에 보면은요. 자식 에녹을 낳고 도시를 만들고 그 도시를 에녹이라고 이름 지었습니다. 하나님이 가인에게 내리신 저주 어, 하나님이 가인에게 내리신 너의 인생은 이렇게 될 것이다 라고 말씀하신 겁니까? 말씀하신 그게 뭡니까? 너는 떠돌아다니는 인생이 될 것이다. 라고 하나님이 가인에게 말씀하셨는데, 가인이 도시를 만들어요. 무슨, 무슨 말입니까? 내 안전은 내가 확보하겠다는 뜻이잖아요. 나는 더 이상 떠돌아다니기 싫다. 나는 도시를 만들어서 여기, 여기, 셀을 다운 하고 싶다. 그런데 그 의도가 좋은 의도가 아니에요. 그렇죠? 나는 여기서 내 안전을 어떻게든 확보하고 싶다 나는 죽임을 당하기 싫다 여전히 그 마음에 하나님을 의지하려는 마음이 없습니다 가인의 그러한 마음은 13절에서 확인이 되죠 가인이 하나님 하나님 앞에 이렇게 하소연해요 이 형벌은 내가 짊어지기에 너무 무겁습니다. 너는 너는 아무 수확도 없는 인생이 될 것이고 떠돌아다닐 거라고 하니까 이 형벌이 나에게 너무 무겁대요. 여러분 이게 회계입니까? 이 회계가 아니라 자기 하소연, 자기 연민입니다. 회계는 자기 하소연이 아니에요. 나를 불쌍히 여기는 자기 연민이 아니다라는 겁니다. 하나님 앞에 철저히 철저히 무릎 꿇는 것 그게. 자신의 있는 모습, 자신의 죄를 그대로 인정하는 게 회계죠. 여러분 자기를 방어하고 자기 연민을 가지게 되면 은요 어떻게 됩니까? 우리가 자꾸 벽을 쌓게 되죠. 마음의 벽을 쌓게 됩니다. 오늘 본문대로 하면 은 가인처럼 이야기하면 마음의 도시를 쌓아요. 회계하지 않고 마음의 도시를 쌓아요. 내 벽을 쳐야지. 음, 나는 소중하니까. 어, 나는 나의 잘못이 있다고 말할지 몰라도 난 인정하지 않을 거야 그리고 자신의 마음의 도시 안에 콕 들여 박혀 있습니다 여러분 이쯤 되면 요 제가 오늘 설교 제목에도 달았지만 가인을 악인이라고 말할 수도 있을지 모르겠지만 그것보다는 저는요 야참 가인은 비극적인 인생을 살았던 사람이구나 그 인생이 참 불쌍하다 그런 그런 마음이 듭니다 여러분 저는 그런 의미에서 저 여러분 우리 모두가 좋은 사람 됐으면 좋겠습니다 여기저기 떠돌아다니면서 가인처럼 인정을 구하는 스스로에게 자기 인정을 구하는 그러한 인생을 살지 마시고 저와 여러분 우리 인생의 땅에서 삶의 자리에서 사람들에게 환영받는 사람이 되십시오 문을 걸어잠고 자기만의 벽에 갇혀있지 마시고 그, 그 벽을 부수고 사는 그러한 삶을 살때 진정 하나님이 바라시는 예수님이 바라시는 좋은 사람이 될수 있습니다 그런데 이게 쉽게 되는 일이 아니죠 그래서 우리는 하나님의 의료, 은혜가 필요합니다 하나님의 은혜를 간구해야 합니다. 가인이 죄를 지었지만 하나님이 보호해 주시죠. 14절에 보니까 가인이 내가 떠돌아다니면 사람들이 나를 죽이려 할 것입니다. 라고 하니까 하나님이 가인에게 표를 찍어 주셔서 어느 누가 그를 만나더라도 그를 죽이지 못하게 하셨다. 라고 이렇게, 이렇게 말합니다. 그 표가 뭔지는 모르지만 가인을 보호해 주는 은혜의 표예요. 한마디로 그렇게 표시면 돼요. 누구도 그를 죽이지 못하도록 하나님이 프로텍트 해주신 거죠 아담의 인생에 열매가 없고 그쵸? 그 후손 가인의 인생이 가시덤불과 엉겅퀴 같은 것으로 끝나 보이지만 오늘 우리가 마지막에 읽었던 25절에 보면 은 하나님의 반전 하나님의 은혜가 보입니다 아담이 다시 자기 아내와 동참하, 동침하네. 4장 1절에 아담이 아내와 동침해서 가인과 아벨을 낳았죠. 그 결과가 좋지 못했어요. 그렇죠. 4장 25절에 아담이, 저 둘째 아들이 이미 죽었어요. 아벨 죽었어요. 가인은 어디로 갔는지 모릅니다. 네. 그런데 아담이 다시 자기 아내와 동침하였다. 그리고 나서 하와가 뭐라고 하냐면 하나님이 다른 시를 나에게 허락하셨구나, 그래요. 하와가 말하는 그 톤이 달라집니다. 사장 1절에 보면은 하와가요, 하와가 사장 1절에서 하와가 가인을 낳고 나서 이렇게 말해요. 내가 남자 아이를 얻었다 그래요. 내가 낳았어요. 하와가 말하기를 내가 자손을 낳았대요. 예. 네. 그런데 사장 25절에 보면은 하나님이 다른 시를 나에게 허락하셨구나 내가 아니라 하나님이 하신 일을 인정하는 거죠 우리는 그걸 뭐라 그래요? 우리 그걸 은혜라고 부르는 거 내가 한 것이 아니라 하나님이 나에게 해주신 것 나의 공로가 없는 것 그걸 우리 은혜라고 부릅니다 그 은혜의 열매가 바로 아들 셋입니다 셋셋 이름의 뜻은 씨앗, 씨드예요 하나님이 나에게 씨를 허락하셨구나 여러분 씨는요. 씨는 생명이고 자라나는 거죠. 셋, 생명과 씨앗이라는 거죠. 그대로 이루어집니다. 26절에도 보면 은요 셋도 아들을 낳고 아이의 이름을 에노스라고 하였다. 에노스는 아담처럼 사람을 뜻하는 또 다른 히브리 단어예요. 셋이, 셋이 사람을 낳았다. 저 셋이 에노스를 낳았다 아, 그리고 뭐라 그래요? 에노스가 태어나자 그때에 비로소 사람들이 주님의 이름을 불러서 예배하기 시작했다 셋과 에노스는 요 여전히 하나님께서 하나님이 여전히 당신의 형상인 사람들을 향해서 은혜와 금유를 베푸시기 원한다는 증거가 바로 씨드 그리고 사람 에노스입니다 생명이 여전히 있습니다 야, 우리도 우리도 마찬가지입니다 오늘 보면서 우리가 어떤 때는 순간순간 가인과 같은 삶을 살 수도 있고 그렇게 잘못하고 실수할 수 있지만 그러나 거기서 멈추지 않고 우리가 하나님께로 돌아간다면 그렇죠? 오늘 찬송 찬양도 그렇게 했지만 하나님을 향해 우리의 눈을 돌린다면 하나님을 신뢰하고 의지한다면 우리의 인생이 가인처럼 떠돌아다니고 끝나버리는 인생이 아니라 바로 셋과 에노스 다시 생명을 품는 인생이 될수 있습니다 우리 삶 속에 하나님의 소망을 다시 품을 수 있습니다 그것이 바로 오늘 창세기 4장을 통해서 우리 주 예수 그리스도께서 저와 여러분들에게 주시는 구원과 회복의 메시지라고 저는 믿습니다. 함께 기도하겠습니다.